0: Jo Leute, was geht ab? Willkommen zum Hypertrophy Cast. Mein Name ist Luis Friedingsdorf, ich bin der Podcast-Host und heute haben wir den Alex Ketterer zu Gast, auch ähm, ja bekannt als FPS-Training bei Instagram. Alex, grüß dich, Mann. Was geht?
1: Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich, dass es geklappt hat, endlich.
0: Ja, cool, genau. Hatten wir ja schon länger geplant. Heute ist jetzt endlich der Tag ähm, ja gekommen und ähm, ich denke viele Leute werden dich vielleicht noch nicht kennen. Also Kannst du ja vielleicht mal so ein paar ähm, Dinge droppen zu dir, deiner Person, was du so machst und was es über dich zu erfahren gibt.
1: Ja, also, hm, was gibt es da zur Sache? Ich habe irgendwann mal Pharmazie studiert, bin seit ein paar Jahren, ich weiß nicht wie viel, mache ich Coaching hauptsächlich, ähm, war erst eigentlich hauptsächlich im Powerlifting und habe mich jetzt spezialisiert auf Frauen, also auch etwas noch Powerlifting, aber hauptsächlich für Hypertrophie, und also im Bereich für Frauen und Ernährung, ja. Und ansonsten arbeite ich noch für AP jetzt mittlerweile fest, oder was heißt fest, als freier Angestellter, aber nicht mehr Praktikant, sondern jetzt mhm. richtig dort. Und ja, ich glaube, das ist schon alles, ja. Ich selbst ja. Mache, habe Powerlifting gemacht mit sehr mäßigem Erfolg und probiere mich jetzt an äh, Jiu-Jitsu aus. Und das ist, das ist ganz nett. Ich glaube, das war's eigentlich. Ich hasse cool. das, was du für mich zu sage.
0: Ja, ja, kann ich verstehen. Hast aber soweit gut gemacht, denke ich.
1: <lacht> cool, ey, du warst doch
0: ähm, ja, vor kurzem bei Arne Otte auf dem Podcast. Ich habe mir die Episode jetzt noch nicht angehört, aber ähm, schon gesehen, dass es da auch so ein bisschen... Ja, jetzt um Training in der Corona-Krise eben ging. Wir haben das Thema jetzt in mehreren Podcast-Episoden auch schon so ein bisschen ähm, thematisiert. Hast du da vielleicht nochmal so ein paar ja, zentrale Punkte, auf die du eingehen wollen würdest? Vielleicht kannst du das Gesprächs mit Arne vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Auf welchen Konsens seid ihr da gekommen? Und ja, also, was sind so die Empfehlungen, die du jetzt vielleicht ist, an die Leute rausgeben willst?
1: Für mich ist erstmal der wichtigste Punkt, dass... Dieser Virus, ähm, eigentlich die Grundlage ist äh, große Verschwörung. Ich nehme davon an, dass es sich um formwandelnde der mensche handelt, die uns das Ganze angehängt haben. Äh, die neue Weltordnung wird auf jeden Fall auch dabei sein. Ich denke eher in die Richtung. Also den Virus, glaube ich, gibt es gar nicht. Nee, glaube ich trotzdem, auch nicht. Ihr seid ja trotzdem aufgrund der formwandelnde excel mensche zu Hause eingesperrt. Ähm, eigentlich, was man nur sagen kann, ist, man sollte sich nicht so einen riesen Stress machen, vor allem, wenn es darum geht, die Muskulatur zu halten, der Reiz, der nötig ist, um die Muskulatur zu halten, ist einfach wesentlich geringer als der, den man braucht, um neue Muskulatur aufzubauen. Dementsprechend kann man da auch, wenn man jetzt nicht wie du äh, recht schönes Homegym hat, irgendwie mit Bänder oder andere Gegenstände, ist zumindest der Verfall in Grenze halten. Natürlich, mhm. wenn man Muskulatur aufbauen will oder massiv aufbauen will, dann kommt man um eine gewisse Grundausstattung nicht drumherum. Das ist eigentlich so das hauptsächliche Ding. Also mehr gibt es da fast nicht zur Sache, außer dass man vielleicht ja einfach nicht so viel Stress mache. In der ja. kurzen Zeit wird nicht so viel passieren. Wenn jetzt mhm. jemand anfängt, das zu kombinieren mit ich esse überhaupt nichts mehr oder ich esse eben nur noch Nudeln, weil das das Einzige ist, was ich daheim rumliege habe in meinem Wahnsinn, äh, dann wird da so viel nicht passieren. Selbst wenn das zwei, drei Monate geht und der Memory-Effekt ist auch hinlänglich bekannt und erklärt. Falls es jemand noch interessiert, ist einfach nur, die, das Vermehrte Vorhandensein von Zellkerne im Muskel, das durch vorheriges Training, oder durch vorheriges Training wurden mehr Zellkerne in die Muskulatur oder in die Muskelphase eingebaut. Wenn dann wieder ein richtiger Reiz kommt, ist einfach die Proteinsynthese in dem Sinn verstärkt, dass ich mehr proteinbildende Einheiten habe und dementsprechend geht das ganze auch wieder relativ zügig um die verlorene Muskulatur zurückzubekommen, also man so oder so, keine Sorge. Also. Für manche Leute kann es auch gut sein, einfach um hm. langfristig ähm, irgendwelche bestehende niedriggradige Verletzungen mal auszukurieren. also insgesamt, wenn das ganze sich jetzt nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr oder wie auch immer hinzieht, werden die Schäden in Grenze bleiben.
0: Ja, denke ich auch. Man, es verläuft sich jetzt vermutlich auf vier, fünf, vielleicht sechs Wochen. Ähm, wissen wir natürlich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genau, wie sich das Ganze entwickeln wird. Aber ja, was, was ihr in der Zeit an Muskulatur verlieren werdet, ist, wenn überhaupt, sehr, sehr marginal. Und das bekommt ihr dann auch, wie gesagt, sehr, sehr schnell wieder zurück, sobald ihr halt wieder in den Trainingsprozess eben einsteigt und es ist ja, wie noch, ist
1: jetzt ja, wichtig, dass man genug Immunbooster Supplements kauft und Home Trainingspläne. Genau, genau, genau. <lacht> Mit meinem Code Corona 10 bekommt er da 10 auf alles, was ihr wollt, ganz egal.
0: Ja, und die Erde ist auch, ist auch flach. wusstest ist das? Hm, Hä?
1: Ja, ich dachte, das wäre jetzt mittlerweile angekommen bei den Leuten. Basic knowledge, ne?
0: Ja. <lacht> ja hey, Hauptsache die Echsenmenschen äh, übernehmen jetzt nicht die Weltherrschaft, das
1: die haben sie schon längst über. Haben sie schon, stimmt. Oh, okay. Angela
0: Merkel ist ja auch ein Humanoid oder wie sagt man?
1: Ein Reptiloid. Bitte.
0: Reptiloid.
1: <lacht> <lacht> Reptiloid. Genau, ich gucke das, das Zeug richtig gern. So, das ist sowieso Märchenstunde. Schaue ich gern äh, auf YouTube abends mal.
0: Ja, ich finde so Verschwörungstheorien auch extrem äh, interessant. Vor allen Dingen auch, weil es auch in meiner Familie mehrere Leute gibt, die da sehr stark von angehaucht sind und das. Ja, ist manchmal spaßig, manchmal weniger, aber ich <lacht> finde das ein crazy super. Thema. Ja, ja hey, ähm, heute unser Thema ist so ein bisschen, ja, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, hast ja schon gesagt, ne? du hast dich äh, beim Coaching eher auf ähm, ja, die Frauenwelt spezialisiert und da würde mich natürlich ja, interessieren, was da potenzielle Unterschiede in Bezug auf die Herangehensweise bei Training und Ernährung eben sein können. Oft wird da ja auch so ein bisschen ja, so ein Hehl draus gemacht oder das Thema so ein bisschen zu sehr aufgespielt, dass ähm, ja, Frauen und Männer da vielleicht einen unterschiedlichen Ansatz wählen sollten in manchen Dingen, aber das sehe ich eigentlich nicht. Also ja, ich finde halt vielmehr, dass sich da die Herangehensweisen doch, eigentlich sehr, sehr ähneln, beziehungsweise teilweise fast identisch sind. Ähm, wo siehst du eventuell ähm, ja, Unterschiede, die man halt eben bei Männern und Frauen beachten muss?
1: Grundsätzlich erstmal, alle meine Aussagen beziehen sich auf den Durchschnitt. Das ist, bevor mhm. man anfängt rumzuheulen und sagt, nee, bei mir ist aber so, es geht um den Durchschnitt. Generell fürs Coaching ist der Ansatz, ähm, was der generelle Ansatz angeht, ist, ist der äh, Unterschied, dass er bei Männern oftmals das Körperliche mal, mal im Blick haben muss oder also bei dem Kerl oft nicht so sehr darum schert, wie es ihm geht. Mhm. Während bei Frauen ist die psychologische Komponente oftmals höher, was Befindlichkeiten angeht. Oder weil auch eine Frau wesentlich in, im Normalfall in, äh, durch die hormonelle Veränderung über einen Zyklus hinweg zum Beispiel vielleicht anfälliger ist auch für, für unterschiedliches Befinden. Ein Mann ist eigentlich immer gleich. Mm. so Das ist erstmal mal vorne weg. Also dazu kommen noch andere Sachen, wie zum Beispiel, dass im Schnitt meiner Erfahrung nach Frau ist die Technik besser. Mhm. Sie achten mehr auf Technik und sie, sie denken aber oft, die Technik sei schlechter und sagen, na, das klappt noch gar nicht hier und da und dann schicken sie mir ein Video und denke ich, das ist nahezu perfekt. So, ein anderer Kerl, nö, nö, ich habe heute 200 für 5 gebeugt, alles super. <lacht> schicken sie mir ein Video und dann denke ich, Jesus Christus, aber also good morning. ja, ja aber, aber da hört man von denen keinen Ton also das sind schon Unterschiede aber wie Programmierer angeht oder wie, wie man das angehen muss ist eigentlich der Hauptunterschied darin dass Frauen einfach mehr Volumen vertragen nicht nur mehr Volumen absolut gesehen in Form von sie können mehr überlastende Sätze trainieren im Schnitt es gibt da Frauen die zum Beispiel sehr groß sind na egal im Schnitt können sie mehr Sätze trainieren und aber auch, sie können zum Beispiel bei einer, hohe, äh, bei einer höheren Prozentzahl des 1RMs mehr Wiederholungen machen als Männer. Zum mhm. Beispiel. Das sieht man oftmals, jetzt, wie gesagt, wenn ich auch ein bisschen oder viel mit Powerlifting zu tun hatte. Die Kurve ist wesentlich flacher. Das heißt, während ein Kerl beim 5RM oder was vielleicht bei 85 Prozent ist, sind Frauen oftmals schon bei 90, 92. Das heißt, sie können dann irgendwie 100 für 5 Beuge und aber einer m ist immer bei 100 oder 110 oder wie auch immer, während beim Kerl ist es oftmals wesentlich größer der Unterschied. Ähm, ansonsten, was einen Unterschied macht oder worin auch der Hauptunterschied besteht, ist nicht mal so sehr unbedingt das Geschlecht an sich, sondern die damit verbundene Unterschiede in der Körperzusammensetzung, dass einfach bei, bei selben Gewichten Frau weniger Muskelmasse und mehr Fett hat im Durchschnitt. Ähm, bedingt natürlich auch, dass sie weniger Kalorien verbrauchen. Solche Dinge. Mm. Ähm, generell, wie gesagt, einfach mehr Volume, Mehr Volume zum Teil höhere Frequenz. Ja,
0: ja. das mit dem Volumen ist ein äh, ziemlich guter Punkt. Da ist die aktuelle Datenlage sich auch eigentlich ziemlich äh, einig, dass ja, Frauen einfach dazu tendieren, äh, schneller zu regenerieren. Äh, und dass sie auch von ja, einer Belastung oder einfach auch nicht so schnell ermüden wie, wie ja. Männer. Es gibt dann zum einen, also eigentlich wie immer, natürlich auch Daten, die zeigen, dass diese äh, Rate an Regeneration irgendwo gleich ist. Aber dann auch wieder Daten, die zeigen, dass es bei Frauen tendenziell, ähm, ja, dass diese halt höher ist. Und da muss man natürlich dann immer ja die Gesamtheit eben betrachten. Wenn wir dann halt zum einen halt Daten haben, die sagen, okay, es ist das gleich. Und, und, und wir haben Daten, die sagen, äh, bei Frauen ist diese höher. Na, dann ist das natürlich da, ein, ein Plus für diese äh, für die Frauen im Prinzip. Also ne, auch hier betrachten man dann, sage ich mal, immer so den Schnitt der gesamten Studien, die, ist halt, die halt zur Verfügung stehen. Und. Bedeutet,
1: dass die, die Fähigkeit, wohl Muskulatur und Kraft aufzubauen, gleich ist. Also die, die, mm. der aktive Zuwachs ist gleich, nur, und das ist bedingt durch den Hormonhaushalt, aufgrund des vermehrten Testosterons starten einfach Kerle mit höherer Muskelmasse. Mm gewinnen relativ gleich viel, aber da Frauen einfach tiefer starten, sind die Zuwächse auch absolut sehr geringer. Das ist das ist so mit das Hauptding, also dass die Trainierbarkeit sehr ähnlich zu sein scheint. Aha. würdest du dann auch in, im Kontext
0: von jetzt einer Aufbauphase hingehen und ja, also jetzt die gleichen Zunahmeraten für ein Mann-Programm genauso wie bei einer Frau?
1: Ja. Ja, ja. Im Optimalfall ja. In der Praxis manchmal etwas schwierig, beziehungsweise ich würde etwas weniger Zunahme pro Monat ähm, hernehmen, einfach wieder aus der psychologischen Komponente. Mm. Manche Kerle haben jetzt nicht das Problem, wenn sie jetzt in einer verlängerten Aufbauphase mal irgendwie einen dicke Schädel haben oder irgendwie mal ein bisschen weicher aussehen. Das juckt die durchschnittliche Frau, die werden dann oftmals etwas unruhiger. Wenn, wenn die körperlichen Veränderungen zu schnell, zu stark werden. Mhm. Deswegen muss man da halt, natürlich im Optimalfall würde ich es genauso machen wie bei einem Kerl. Ähm.
0: Ja, und da kommt, äh, denke ich, auch so, ja, so dieser Coaching Skill irgendwo ins Spiel, da haben wir eben schon auf er so ein bisschen drüber geredet, dass es natürlich als Coach irgendwo wichtig ist, ne, so diesen theoretischen, äh, oder, ja, so das theoretische Optimum irgendwo zu kennen, die Datenlage zu kennen und in der Theorie im Prinzip zu wissen, ähm, ja, wo der bestmögliche Approach irgendwo liegt, aber das Ganze dann eben auch an das Individuum irgendwo zu kommunizieren, so dass ähm, ja, dann in dem Fall jetzt zum Beispiel die Frau diese Informationen eben auch annehmen kann und dann halt eben auch selbst für sich entscheidet, das Ganze dann auch so umzusetzen, das ist glaube ich so der, so der Knackpunkt. Ne?
1: Es geht einfach darum, was die Person möchte. Ähm, mhm. Manchmal will ich auch so Sachen, auch wenn es zum Beispiel aus dem Bodybuilding-Aspekt vielleicht nicht optimal sind, aber wenn jemand einfach sagt, er möchte irgendwie schöner aussehen oder aus seiner Sicht schöner, ähm, ach so, Recom-Sache werden dann in dem Sinn relevant, dass ich sage, die, es wäre deutlich schneller und ergiebiger, wird man ordentlich aufbauen und Erhaltungsphase und Diät, aber wenn jemand sagt, er möchte nicht, dass er, sein Aussehen sich sehr stark verändert oder er möchte nicht eine nette Zeit lang mal ein bisschen dicker rumlaufen, dann ist das auch völlig legitim. Also es ist immer nur, immer nur was äh, was da persönliche Präferenz ist. Natürlich, wenn jemand sagt, er möchte auf die Bühne oder sowas, dann äh, gilt es natürlich ans Optimum mm. zu gehen. Und dann sind solche Dinge eher zweitrangig.
0: Ja, die persönliche Präferenz, denke ich, ist auf jeden Fall wichtig. Aber ich observiere es zumindest auch, dass Frauen da manchmal ganz gut drin, drin sind, sich so ein bisschen selbst zu sabotieren sozusagen. Dass sie zum einen sagen, hey, mein Ziel ist es, bestmöglich Muskeln aufzubauen. Aber dann wollen sie zum Beispiel nicht die Kalorien essen, die vielleicht eben für diesen bestmöglichen Muskelaufbau irgendwo nötig wären. Siehst du das auch oft, dass da ja, so ein bisschen Selbstsabotage irgendwo
1: betrieben wird? Ja, das ist aber ja völlig normal. Deswegen ist ja auch dann ganz mhm. gut, wenn man vielleicht jemand hat, der einen neutralen Blick drauf hat, indem er einfach eine Frage stellt zum Beispiel, okay, du möchtest jetzt äh, optimal Muskeln aufbauen. Wäre es für dich ein äh, Problem, wenn du jetzt wirklich etwas weicher aussehe würde ich die nächste Zeit, dann sieht man ja, dann muss man ja ausfühlen, inwieweit das alles für die Person in Ordnung ist und dementsprechend dann planen. Also es gibt ja diese so Sachen, auch Mädels, die sagen, mir ist es völlig egal, ich will so groß werden wie nur irgendwie möglich. Und dann gilt exakt dasselbe, wie man es auch bei einem Kerl machen wird. Während wenn man halt jetzt sagt, ah nee, aber zu viel will ich nicht oder ich möchte immer noch, weiß ich nicht. Bauchmuskeln sehe, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ich möchte jetzt irgendwie noch in meine Jeans passen, die ich gerade habe oder irgendwas in die Richtung, da muss man halt darum manövrieren, wie das halt noch optimal zu machen ist. Aber mhm. wie gesagt, wird auch bei Kerl genauso sein. Also es gibt bestimmt auch Kerle, die sagen, ich möchte aber immer meine Bauchmuskeln sehen und... So. Ist halt dann... Einfach nur muss man auf das Persönliche eingehen, wie die Person es möchte.
0: ja. Also ich denke, ja, viele Unterschiede ja, spiegeln sich dann eben in so dieser psychologischen Komponente wahrscheinlich irgendwo wieder, in den Emotionen auch. Ähm, aber jetzt kommen wir vielleicht nochmal so ein bisschen auf diese physiologischen Unterschiede zu sprechen, eben ja der Tatsache, dass Frauen eventuell ja etwas schneller regenerieren beziehungsweise resistenter gegenüber Ermüdung äh, sind. Woran könnte das liegen? Also hat es ja eben schon angesprochen, ne, zum einen äh, einfach, dass sie, ja, Meist einfach leichtere Individuen sind mit weniger Muskelmasse. Ähm, sie hat auch noch Gründe im, im Trainingsstil oder im Trainingsapproach irgendwo?
1: Muskelmasse in dem Sinn ist gar nicht mal so sehr das Entscheidende, weil die Schäden entstehen ja auf einer Muskelfaserbasis. Und wenn zum Beispiel der Muskel maximal kontrahiert ist, die Spannung dieser Faser, also die, die mm. vermehrte Kraft liegt ja daran, weil jemand zum Beispiel mehr Muskelfasern hat, was das mm -hmm. Gesamte dann. Äh, genau. Leistung ergibt. Was aber wohl... Es liegt
0: dann eher an den absoluten Kraftunterschieden, die dann irgendwie bedingt durch die Muskulatur irgendwo auftreten.
1: Ne? Und was wohl ein großer Faktor ist, ist, dass Frauen im Schnitt mehr langsam zuckende Muskelfasern haben. Mm. Und die ermüden erstens mal weniger schnell, werden weniger beschädigt und bieten auch andere Vorteile. Zum Beispiel auch, dass sie mehr... Fett verstoffwechseln können, jetzt salopp gesagt, und dadurch auch die äh, Ermüdung langsamer eintritt. Ähm, ansonsten ist auch noch ein Punkt, ein bisschen die Größe. Im Schnitt ist eine Frau kleiner als ein Mann mhm. und wenn jemand in Physik aufgepasst hat, Arbeit ist Kraft mal Weg, wenn Aha. ich jeder Wiederholung einen deutlich geringeren Weg zurücklege, wird auch weniger Arbeit verrichtet. Dementsprechend auch ein Faktor muss ich überlegen, was sonst noch. Östrogen spielt auch noch wohl eine relativ interessante Rolle, aber man weiß noch nicht genau warum. Also das ist noch unklar, während das mit, mit der Muskelfaserverteilung ist auf jeden Fall ähm, ein Faktor, der damit reinspielt. Ansonsten, ja. was ganz interessant ist, wenn man mal anschaut, wenn jemand mal über die Powerlifting-Leistungen schauen möchte, ähm, während Testosteron im nicht so viel ausmacht, was die Entwicklung jetzt erstmal angeht, oder den, den relative Zuwachs. Aber bei Frauen herrscht ein größerer Unterschied zwischen der Kraft im Unterkörper im Vergleich zum Oberkörper. Mhm. Die, wenn man zum Beispiel die Kniebeuge anschaut, gibt es viele Frauen, die 150 Kilo auch mal beugen, als für eine Wiederholung, aber zum Beispiel ganz wenig, die 90 oder 100 Kilo drücken. Mhm. Während die Kerle sieht man es am laufenden Band, dass einer nur, nur, nur 150, 160 beugt, aber 100 Kilo auf der Bank drückt. Und das liegt wohl vermeintlich daran, weil einfach mehr Androgenrezeptoren im Oberkörper sind mhm. und ähm, dementsprechend bei Männern durchs Testosteron da die absolute Kraft höher ist. Also wenn man über die powerlifting leistung schaut, sind Männer oftmals näher beieinander, was jetzt zum Beispiel Kniebeuge, Bankdrücke angeht, als bei Frauen. Mhm. Oft auseinander.
0: Ja, was ein interessanten Punkt war, war eben nochmal die Faserverteilung. Ne? Diese Twitch-Fasern, uh, die du angesprochen hast, ne? die uh, ermüden langsamer und uh, recovern eben auch langsamer, uh, haben aber auch gleichzeitig nicht so viel uh, Wachstumspotenzial wie eben die Fast-Twitch-Fasern. Also im Prinzip jetzt für Bodybuilding bzw. Hypertrophie-Ziele vermutlich ja, nicht die beste Faserverteilung. Ich meine, man ist ja nicht entweder slow oder fast twitch, sondern man hat immer so einen gewissen Anteil von beiden Muskelfasern, ne?
1: Richtig, ja. Also deswegen, das ist ja auch unterschiedlich von, äh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht in die Nesseln setze heutzutage. Aber es gibt ja auch äh, Unterschiede, zum Beispiel in Ethnien Das ist ganz interessant, weil zum Beispiel vermehrte Typ-1-Muskelfasern korrelieren negativ zum Beispiel mit Diabetes. Mhm. Auch weil durch die bessere Verstoffwechslung von Fett und Glukose. Daran kann man zum Beispiel sehen, Leute, die mehr schnell zuckende Muskelfasern haben, sind eher dazu geneigt, zum Beispiel Diabetes zu bekommen. Oder zumindest korreliert es damit. Mhm. Und das sieht man ja auch oder kann man auch sehen, unterschiedliche Ethnien, Zum Beispiel Leute aus Westafrika oder die aus Westafrika stammen, haben im Durchschnitt mehr Typ-2-Muskelfasern, also schnell zuckende Muskelfasern. Die im Schnitt neigen auch zum Beispiel mehr zu Diabetes, bauen aber auch im Schnitt mehr Muskulatur auf oder tragen mehr Muskulatur mit sich rum, weil einfach Typ-2-Muskelfasern verstärkt wachsen oder, oder ein stärkeres Wachstumspotenzial haben als Typ-1-Fasern.
0: Mhm. Und für jetzt für die Praxis, wie kann jemand so ein bisschen herausfinden, ähm, ja, ob er jetzt mehr Typ 2 oder Typ 1 Fasern, also Slow- oder Fast-Twitch-Fasern eben hat. Und das ist ja, denke ich mal, von Muskelgruppe zu Muskelgruppe auch irgendwo wieder unterschiedlich. Also, es kann ja zum Beispiel sein, dass zum Beispiel die Hamstrings eher Fast-Twitch dominant sind und, weiß ich, der Rücken eher Slow-Twitch dominant. Ähm, was wären da so Methoden, um das für sich selbst herauszufinden?
1: Um das für, ehrlich gesagt, bin ich da überfragt, wenn es um die einzelne Muskelgruppe geht. Insgesamt, mhm. was man für einen Typ ist, wird man. Rausfinde mm. Eher jemand der nicht hoch springt, langsam rennt, aber das ist natürlich eine sehr, sehr grobe Methode. Dazu kommt auch noch, dass ich gewisse gewisse Umbau stattfinden kann zwischen äh, so, so intermediäre Fasern hier und da. Da kann ich dazu den Dr. Andy Galpin empfehlen, der macht da richtig, richtig viel zu. Aber das ist auch nicht, ich stecke da nicht allzu tief drin. Das Aha, ist ja, ja. Nur nur Zuschauer in dem Fall. Ähm, ist aber meiner Erfahrung nach für die Praxis auch nicht so sehr relevant. Also ich würde jetzt nicht unbedingt jemanden anders trainieren lassen. Es gibt zwar Anzeichen, dass es bei Frauen, ähm, was ja eigentlich vielleicht gegen die Intuition geht, nicht ganz so sinnvoll ist, im sehr hohen Wiederholungsbereich zu trainieren. Sprich, ja, 30. Mhm. So. Warum, weiß ich noch nicht. Oder es, es ist nur was Daten gezeigt haben, aber die Daten, die ganz genau darauf eingehen, sind auch noch spärlich. Also das muss man noch yeah. abwarten, ja.
0: Mm. Ja, diese faserspezifische Hypertrophie ist halt auch noch nicht so besonders gut erforscht. Ne. Da können wir jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, ja, wenn überhaupt nur Spekulation ähm, irgendwo aufstellen. Ich denke aber, dass tendenziell ja, Training oder Arbeitssätze im höheren Wiederholungsbereich vielleicht auch eher so diese Slow-Twitch-Fasern ein bisschen begünstigen. Weil wir ja dann im Prinzip viele Wiederholungen äh, machen, bei denen ja tendenziell eher die Slow-Twitch-Fasern erstmal rekrutiert werden müssen, bevor dann ne, nach dem hinnematischen Prinzip dann immer die größen, größeren motorischen Einheiten rekrutiert werden. Und bei einem Satz von 30 Wiederholungen, hey, bevor wir dann halt an den Punkt kommen, wo dann halt die Fast-Twitch-Fasern im Prinzip feuern müssen, haben wir halt super viele Wiederholungen, wo die Slow-Twitch-Fasern tendenziell erstmal strapaziert werden. Äh, bei einem Satz hingegen nur ne, mit fünf Wiederholungen, da wird halt direkt von Anfang an das gesamte Faserspektrum rekrutiert und wir haben halt ja einfach viele Wiederholungen, wo ja, überwiegend halt die fast Twitch fasern auch. Ähm,
1: ja, aber das, also, als, als, als Gegenargument habe ich auch gelesen vor ein paar Tagen, zum Beispiel, dass man genau aus dem Grund sehr schwer trainieren sollte, um die geringere Anzahl an hypertrophiefähigen, nicht hypertrophiefähigen, aber stärker hypertrophiefähigen Fasern, um die maximal zu reizen. Also ich bin Aha. da noch unschlüssig und es geht auch, muss ich ehrlich sagen, in meine praktische Überlegung eigentlich nahezu nicht mit ein, weil die Erfahrung hat für, oder hat für mich keinen Unterschied gemacht, weil ich mm. äh, habe da, oder ist natürlich auch schwer, wenn, ich meine, wie, wie viele Leute kann ich coachen, wie viele Daten bekomme ich dadurch, kann natürlich auch vollkommen vollkommener Mumpitz und verzerrt sein, also wer sich ein bisschen Data-Analyse beschäftigt, der weiß auch, dass das... Gebe ich dir ist. vollkommen recht.
0: Ja, ey, in der Theorie ist das immer so was ganz Cooles, worum man, worüber man sich unterhalten kann, aber ey, in der Praxis habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, dass... Ähm, ja, da jetzt irgendwie das Einbauen von Sätzen mit 20 bis 30 Wiederholungen jetzt nochmal einen extra Boost Hypertrophie induziert hätte, die Slow-Twitch-Fasern auf einmal explodiert sind, äh, habe ich jetzt so auch noch nicht erlebt. Das ist halt, wie gesagt, einfach nur so ein bisschen das theoretisch.
1: Einkommen, wer ich das ja auch kenne, dass Leute sagen: Boah, ich hasse es, mit hohe Wiederholung zu trainieren, damit hm. überhaupt nicht zurecht. So ein anderer Teil wird sagen: Genau das Umgedrehte. Und dann geht es ja auch drum wie sehr strengt sich die Person an, wie sehr hat sie Lust auf das Training, was sie da macht und davon wird auch sehr viel vom Erfolg abhängen und dann kann man das Ganze sowieso wieder über den Haufen werfen. Ja, Das ist dann immer so.
0: Ja, ja, besonders diese hohen Wiederholungsbereiche, ich glaube, das merken jetzt der, merken jetzt die meisten, dass es doch ja, ziemlich ekelhaft ist, irgendwie innerhalb von 20 bis 30 Wiederholungen irgendwie Muskelversagen zu erzielen, einfach weil so viele Barri man, man muss halt so viele Barrieren gleichzeitig durch durchbrechen du hast halt erstmal ne, die mentale Komponente so ein Satz mit so vielen Wiederholungen das ist einfach mental extrem anstrengend die kardiovaskuläre Komponente in deinen so bei dem Satz Bulgarian Split -Squad", so kriegst halt kaum noch Luft am Ende und ähm, ja ähm, und natürlich auch der Schmerz ne so Laktat lagert sich dann vielleicht auch äh, ab und ja es brennt halt einfach wie Sau ne? ein Satz mit fünf sechs Wiederholungen ne, wo wir halt viel Load zur Verfügung haben da wird dann uns ja, tendenziell eigentlich nur der, der, die lokale Muskulatur uns irgendwo limitieren. Aber ja, bei den wiederum kommen man noch viel mehr Störfaktoren da hinzu. Ne?
1: Wenn du noch Laktat sagst, fällt man noch ein kleiner Faktor ein. Natürlich ist der auch wieder individuell, je nachdem, wie viel Muskelmasse hat. Aber da Frauen im Schnitt weniger Muskelmasse haben, wenn sie sich anstrengen, kommt es zu einer geringeren Okklusion, also zu einer äh, Unterbrechung des Blut Blutkreislaufs. aber in der Verringerung des Durchflusses in die Gefäße und dadurch können auch bei Frauen im Schnitt ähm, Abfallprodukte schneller abtransportiert werden. Das mhm. ist mit dem Grund, warum sie also langsamer ermüden, ja, ja. und der Ständigkeit halber. Mhm.
0: Ja, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, okay, der Schnitt der Frauen der regeneriert schneller bzw. ermüdet langsamer. Was wären dann Implikationen für unser Training? Sollten wir jetzt kürzere Pausenzeiten machen, mehr Arbeitssätze, eine höhere Trainingsfrequenz oder die Übungsauswahl so ein bisschen abändern? Was sind im Prinzip dann so Stellschrauben, an denen wir drehen können?
1: Also für mich ist das Einzige, was ich wirklich bearbeite, ist ähm, Gesamtvolume
0: Aha.
1: und dadurch einfach auch durch praktische Überlegungen Frequenz. Ja, nachdem, wie weit es dann auseinander geht, wie viel Volumen jemand verträgt, aber ansonsten an Satzpause und sowas drehe ich überhaupt nichts rum. Mhm. Ich darf nicht die, 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 sehe ich einfach nicht, dass das irgendwie gegeben ist, dass das einen Sinn macht. Ähm, das sind die Sachen, die ich mache. Ja,
0: ja ähm, also im Prinzip ähm, planst du mehr Sätze ein und skalierst das Ganze und, und skalierst die Frequenz dann mit ansteigendem Volumen. Äh, was wären dann so ja, so grobe? Äh, Punkte, wo du sagst, okay, hey, da erhöhe ich dann die Frequenz, also ab einer gewissen Anzahl von Sätzen pro Woche erhöhe ich dann auch dementsprechend die Frequenz. Also, wo startest du und wie es justierst gibt, du das Ganze?
1: Es geht eher darum, bei wie viel Sätze ich pro Einheit landen würde. Ja, ja, ja. Also, da, dann muss ich halt immer noch eine Harte zunehmen, weil, wenn ich irgendwo lande, oder Umstände bei äh, 16 Sätzen Quadrizeps in einer Einheit, es wird dann jemand blöd. Mhm. Die, die, die Arbeit, die Qualität der Arbeit oder des Trainings einfach zu sehr abnimmt. Wenn mhm. dann nach Quatrizepsatz irgendwie 14, 15, da kommt immer viel bei rum und dann wird es halt immer Zeit, dass ich sage, ich nehme irgendwie noch eine dritte Einheit mit dazu, wenn ich sage, ich habe normalerweise zwei. So, das sind eigentlich so eher ganz praktische Überlegungen, dass die. die die Satzzahl pro Einheit sollte nicht zu gering und nicht zu hoch sein. Also, wenn ich sage, jetzt unter zwei Sätze würde ich überhaupt nichts machen, das mhm. ist das absolute Minimum und kommt auch eher selten zum Einsatz. Mhm. Und je nach Muskelgruppe irgendwo dann bei 10, 12, 14, zeige dann ja, immer, reicht dann mal. Mhm.
0: Okay, also, sobald du dann ja so diese Grenze von 10, 12, 14 überschreitest, erhöhst du dann auch dementsprechend die Frequenz, um ja dann diese Sätze über mehr Einheiten pro Woche dann eben aufzuteilen. Ja, und ich denke, es gibt auch, also jetzt kein, also es, es gibt zwar so eine, eine Mindestgrenze ähm, an Sätzen, die ich pro Einheit absolvieren würde, weil es sich einfach ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr lohnt das an dem jeweiligen Tag zu machen, weil du dich ja auch immer irgendwie für die Übung aufwärmen musst und wenn du dann für eine Beuge drei, vier, fünf Aufwärmsätze oder so machst, um dann letztendlich ein oder zwei Arbeitssätze dann zu vollziehen, ja, ja ist das Ganze einfach ja, nicht effizient und du verschwendest halt enorm viel Zeit und wärst auch einfach besser beraten, vielleicht nicht so häufig pro, pro Woche zu trainieren, sondern ähm, einfach mehr Sätze innerhalb der Einheit zu machen, also Kommen
1: wir ähm, nach, was die Muskelgruppe ist, wenn ich sage jetzt jemand, ich bei jemandem noch Seithebe hinter dran, wie viele Sätze muss ich aufwärmen für seitheben Ich bin ein schlechtes Beispiel, ich wärme mich gar nicht auf, weil ich denke, beim Seithebe bevor die, <lacht> die Hölle zu. Ist aber natürlich nicht optimal, ja. Aber man, aber man braucht nicht lange, um sich zum Beispiel für seitheber aufzuwärmen. Das, Definitiv. Was man vorher trainiert hat, ist das sowieso, ist alles schon in Ordnung. Mhm.
0: Ähm,
1: dann geht es ja immer schnell noch hinter hint dran weg, aber wenn ich jetzt sage, jemand will wirklich schwer beuge, dann ist das ja schon ein längere, längerer Aufriss, bis da alles bis da alles passt. Mhm. Und so versuche ich das dann irgendwie zu gestalten, dass das, dass das auch ökonomisch ist dann nicht, sage ich, verschwender Zeit am laufenden Band.
0: Ja. Ja, cool. Ähm, ja, ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch nennen würde, wäre, dass man, egal welchem Geschlecht man jetzt angehört, seinen Trainingsstress immer autoregulativ anpasst. Man sollte sich halt primär einfach damit auseinandersetzen, wie halt die eigene Rate an Regeneration ausfällt. Viel mehr als jetzt eben zu wissen, wo so jetzt die durchschnittlichen Unterschiede bei den Geschlechtern eben liegen. und es
1: Klar sei, dass es auch Ausreißer gibt. Die mit, mit, mit Vorgabe trifft man oftmals recht viele Leute, aber es ist auch überhaupt nicht ausgeschlossen. Wenn man davon ausgeht, dass die ganze Sache ja normal verteilt sind, gibt es auch mhm. genug Ausreißer. Also sich da nicht wundern denke ich mache alles falsch, sondern ja. man kann tatsächlich zu den Leuten gehören, bei denen es etwas anders ist.
0: Ja, definitiv. Und unter Anbetracht dieser Tatsache, so, wo, ähm, wo siehst du jetzt ähm, ja, die meisten Leute, mit denen du jetzt zusammenarbeitest, wie viele Arbeitssätze pro Muskel ja, können die meisten pro Woche machen, verkraften und davon profitieren? Nur als jetzt ganz, ganz groben Rahmen. Ganz,
1: ganz grob. Über alle Gruppe hinweg betrachtet, sag ich mal, es ist sinnlose Informationen, yeah. 28, 26, Aha. Aha. also du weißt ja selbst, wie das gestaffelt ist, yeah. ist mit Bizeps ist tendenziell immer, immer der geringste Anteil an Volumen, mm -hmm. so, so Dinge wie Schultern, da ist dann die Frage, ob man die Person überhaupt kaputt bekommt, mm -hmm. Und ich weiß nicht, ich hatte immer noch keinen, den ich irgendwie durch Seitehebe oder, oder vorgebeugte Seithebe kaputt gemacht hätte, yeah. so, das ist eigentlich fast nicht möglich.
0: Ja, das habe ich auch noch nicht erlebt. Also, ja, eigentlich kann man seitdem auch ja, fünf, sechs Sätze relativ nah ans Versagen machen und am nächsten Tag spürt man halt einfach kaum Ermüdungserscheinungen. Dementsprechend äh, ja, vermutlich da auch die Tendenz da, dass ja die lokale Muskulatur potenziell auch noch einen höheren Trainingsstress eben verkraften könnte. Ähm, ja, ja,
1: einfach was so Sache wegfällt wie halt Stretch unter Last. Ich mhm. meine, die Schulter wird in dem Sinn ja nicht wirklich gestretcht. So, und dann, da passiert nicht viel. Wer, mhm. weiß, dass, wenn man irgendwie gestrecktes Hebel macht oder was, dann ist da schnell mal, läuft man immer gut.
0: <lacht> yeah. Ja, das ist schon manchmal crazy, so was ähm, was ich auch Klienten da an Satzanzahlen eben für side Deals oder Weirdells eben programmen kann. Und manchmal fragt man sich halt wirklich, ob es so ein oberes Lim Limit gibt. Das gibt es wahrscheinlich in der Theorie schon. In der Praxis ist es wahrscheinlich einfach ja, sehr schwer zu erreichen, weil Zeit ja auch irgendwo limitiert ist und <lacht> ja, man vielleicht nicht immer noch Zeit hat, am Ende de des Trainings irgendwie noch 15 Sätze Side-Deads zu machen. Ähm, würdest du da...
1: Mir auch ein praktisches Problem. Ich hatte einen Kerl aus USA, der konnte unendlich viel trainieren. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Wie viel, wie viel Zeit hat er? Wie oft kann er trainieren? Wie lange kann er dort bleiben? Also ich habe das... Wir, wir haben es Stück für Stück hochgefahren. Da, gar kein Problem. Da, oder er hat mich von vorne bis hinten verloren, was ich, was ich <lacht> den Ball nicht annehmen möchte, weil das macht irgendwann auch keinen Sinn mehr, aber bei dem hatte ich zum Teil im Jahr äh, 35 Sätze Rücke die Woche. Ohne Probleme. Der, der, der hat sich am Ende vom Mesozyklus, der war immer noch nicht richtig, ja, ich fühle mich jetzt schon ein bisschen müde, aber wo ich sage, bei 35 Sätze irgendwie Rücke, da springt man die Hälfte schon irgendwie nach, nach 60, 70 Prozent ab und sage, ich kann immer, bei dem vollkommen egal. Es ja. also war, war nur noch die Frage, wie kann man das Ganze noch intensiver machen, damit er nicht ewig da hängen muss. Also da war es danach so, dass man permanent Intensitätstechniker einbauen muss, weil es anders gar nicht zu machen war. Ja. Mit normalen Sätzen, ich weiß nicht, ich, mich hätte interessiert, wenn er unendlich viel Zeit gehabt hätte, wie viel man denn mit ihm machen kann, ohne dass er kaputt ist. Mhm. Ja, das ist
0: crazy und oft äh, limitiert dann halt auch gar nicht äh, die lokale In Ermüdung innerhalb des Muskels, sondern halt vielmehr, auch irgendwo das Gesamtsystem. Ich meine, ähm, es könnte ja eventuell sein, dass der Rücken diese 35 Sätze gut verkraftet, aber in Kombination mit dem Training für die anderen Muskelgruppen könnte es eventuell für das ähm, ja Gesamtsystem auch einfach zu viel sein.
1: Uh, bei, bei ihm war das jetzt nicht so. Ich weiß nicht, Es okay. war vielleicht irgendwas komplett kaputt bei ihm. Ich, war, ich weiß Aha. nicht, war, war beeindruckend. Ich habe auch sowas noch nie gesehen. Ich viel drüber gelesen, aber mir ist noch so jemand noch nie untergekommen, aber der war... Äh, ja, war krass. Ja, Aber crazy. die Regeln sind die Ausnahme.
0: Also. Ja, absolut. Und ähm, ja, machst du es auch oft so, dass du dann für Klienten eventuell ähm, ja, so Spezialisierungszyklen einplanst, wo du dann gewisse ähm, ja, Muskeln vielleicht nur auf Maintenance Volume oder Minimum Effective Volume sozusagen äh, trainierst, und um dann ja oder noch mehr Kapazitäten und natürlich auch Zeit zu haben,
1: um andere Partien mehr in den Fokus zu nehmen? Auf jeden Fall, vor allem auch, das sind auf jeden Fall Faktoren, aber auch einfach persönlicher Wunsch wieder. Aha. Bei Mädels, die jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt mich so maximal gut entwickeln, wie es nur irgendwie geht, sind halt so Sachen wie, ja, die müssen jetzt nicht unbedingt zehn Sätze Shrugs die Woche machen, daran haben die relativ mhm. viel Interesse und da sind dann schon die Spezialisierungen meist, je nachdem, manche möchten irgendwie viel schönere Arme haben oder wie auch manche irgendwie besser, bessere Po oder wie auch immer. Und dann ist es auch klar, dass man dementsprechend dann das Training sortiert. Also ja. mit Dach Spezialisiert das heißt immer, wie es ja auch kennt, alles nach vorne setze. Die Sachen, die besonders im Fokus stehen, werden natürlich zuerst trainiert. Und so baut man es dann auf. Aber ja klar. Absolut.
0: Ja, definitiv. Ich meine, Übungsauswahl ist halt immer nur ja, zielabhängig. Ne? Wenn eine Frau kommt und sagt, hey, ich will so einen Nacken haben, ne? dann macht sie halt Schwacks. <lacht> und äh, wenn sie ja. halt äh, mehr den Unterkörper priorisieren will, dann halt mehr Hip Thrusts und äh, Adiads. Uh, I don't know. Ja. Ähm, was wären denn so Übungen, die du jetzt bei Frauen grundsätzlich ähm, ja oder sag ich mal öfter im Plan drin hast? Ich meine, man. Sieht öfters mal, also ich jetzt nicht, aber man hört es so vom Hören sagen, dass da doch oft ja immer viel Training mit Bändern und am Kabelzug ja. betrieben werden.
1: Oder also mache ich schon, wenn es jemand möchte. Aha. Ich werde normalerweise, was heißt ja, davon abrate, wenn es nicht irgendeine spezielle Indikation dafür gibt, warum das genau jetzt sein muss. Aber was jetzt die Übungsauswahl angeht, behandle ich das nicht besonders anders als beim Kerl.
0: Mm
1: die Ziele angepasst, aber ansonsten die Übungen, ordentliche ordentlich Geräte, viel freie Gewichte und fertig ist der Lack, also da würde ich immer auf der gehen. ich muss nicht irgendwie auf der Seite liegen und die fünfte äh, irgendwie Abduktionsübung machen, so, nee. also wenn das jemand unbedingt möchte, dann mache ich es, aber ich werde auch jedes Mal sagen, finde ich nicht gut.
0: Mm. Ja, ja, merke ich auch, wenn äh, ich neue weibliche Klienten bekomme, dass ich sie dann erstmal da so ein bisschen äh, wegkriegen muss. Man geht da natürlich dann immer irgendwo Kompromisse ein, weil man will natürlich auch, ne, dass das Individuum natürlich weiterhin Spaß am, am Trainingsprozess etc. hat. Also man gibt dann man gibt dann so einen kleinen Finger manchmal hier und da doch als Coach dann noch her und
1: äh, ja alles. Und sage, probier das doch einfach mal so aus. Mhm. Wie, wie das klappt, ob du noch Spaß hast am Training und hier, und da kann man ja auch Leute Stück für Stück dahin führen. Also man muss ja nicht sagen, nee, das gibt es auf gar keinen Fall, das ist äh, am Ziel vorbei. Absolut. Aber dass man mal probiert, ob das mal aus oder irgendwie mal schwere Kniebeuge, vielleicht, ach gut, ja, mal teste, so. Ja. Yeah. <lacht> Why not? Ja, und, und meistens kommt er danach das Entsprechende zurück und die Leute bleiben eigentlich da gerade. Yeah. Also schon, schon auch merken, dass es effektiver ist als die. Nur so ein bisschen in die Hobbik-Richtung. Es mhm. ist ja schlussendlich auch, was sie sich wünschen. Also abgesehen vom Spaß. Natürlich muss es Spaß machen, aber sie möchten ja vorwärts kommen. Ja, definitiv. Ja, ich denke, wir haben ein paar gute Punkte genannt.
0: Im Prinzip ja, sind eventuell Unterschiede vorhanden. Für die Praxis ändert sich aber ja nicht viel. Evaluiert euren Trainingsstress und passt ihn dementsprechend an. Schaut, was sind eure individuellen Regenerationskapazitäten und plant dementsprechend euer Training und ja, hey Alex, hast du noch äh, irgendwie ein paar Punkte die du zu dem Thema loswerden willst oder was meinst du?
1: Training hat, da bin ich eigentlich bedient.
0: Absolut. Cool, ja, hey, dann würden wir noch kurz auf die Ernährung zu sprechen kommen. Ich meine, da haben wir ja schon so weit, ne, Game Rates etc. schon so ein bisschen angesprochen gehabt. Ähm, ja, vielleicht noch ein, irgendwas zur Ernährung, was äh, dir jetzt noch eingefallen ist?
1: Mm, auch wieder individuell unterschiedlich, aber bei einer Frau. Ähm, kann es passieren, ist nicht bei allem, bei manchen, dass sie über den Zyklus hinweg einfach mit gewisse Dingen zu kämpfen haben, sowohl was das Körpergewicht angeht, als auch was der Hunger angeht. Mhm. Sich anschaut, oftmals gerade, wie gesagt, die, die Schwankungen, die Schwankungen schwanken. Ähm, <lacht> manche haben die Schwankungen sehr stark, manche eher gering, aber zum Beispiel was das Körpergewicht angeht, sind die Fluktuationen einfach im Schnitt wesentlich stärker. Oftmals sind zum Beispiel jetzt kann man auch nicht oft den Tag genau festmachen, aber sage ich mal, fünf, sechs Tage nach Zyklusbeginn, man muss sagen, für Leute, die damit gar nichts zu tun haben, der Beginn des Zyklus ist immer dadurch markiert, äh, durch Beginn Menstruation. Das heißt, das ist Tag 1. Und oftmals sieht man dann, dass das niedrigste Gewicht im Monat erreicht wird am Tag 5, 6, 7, je nachdem, nach Zykluslänge. Zyklus kann auch unterschiedlich lang sein, von irgendwas von wenig, 20 Tage, 22, 23, 20 Tage bis über 30. Aber oftmals so im ersten Zyklusviertel wird das niedrigste Gewicht erreicht. So Das kann man ein bisschen im Kopf behalten, man sich, wenn jetzt Frauen zuhören und sich selbst coachen oder beziehungsweise selbst alles für sich machen, dass man sich da nicht wundert. Während in der zweiten Zyklushälfte oftmals ähm, Gewicht zugelegt wird, gerade in der letzten Woche des Zyklus, also in der letzten Woche vor Beginn der Menstruation ähm, wird oftmals Gewicht zugelegt durch Wassereinlagerungen. Und ähnlich ist das Ganze, auch, oder ähnliches passiert oftmals mit dem Hunger. Während in der ersten Woche nach Beginn des Zyklus, also in der Follikelphase, oder in der ersten zwei Wochen der Hunger oftmals verringert ist, steigt dann in Richtung Zyklusende, wo auch dann viele in der letzten Zykluswoche das sogenannte PMS für viele beginnt und sagen: Ja, ich möchte irgendwie Schokolade essen oder irgendwie ich möchte mehr essen. Das ist auch völlig normal und also liegt in der Natur der Sache, wie gesagt, bei manchen mehr, bei manchen weniger, dass danach der Hunger steigt. Wenn man das denn möchte und Leute starke Schwankungen haben, kann man darauf natürlich eingehen, was das Coaching angeht. Mhm. Das heißt, ich sage das ohne Probleme: Das Defizit, also es gibt verschiedene Ansätze. Ich kann sagen, ich, ich äh, lasse es. Ich, ich verringere das Defizit in der hinteren Phase und vergrößere das Defizit in der frühen Phase, wo die Person sowieso weniger Hunger hat. Zum Beispiel ja. ist, äh, ist definitiv möglich. Also kann man machen. Mhm. Ähm, man kann es aber auch immer gleich lassen und dann muss die Person damit durchhalten. Ja, also,
0: ja man kann es dann in gewissen Situationen der Person eventuell einfacher machen, wenn halt ne ja, diese Situation hat eben da ist. Es gibt wahrscheinlich dann auch wieder Frauen, die da eventuell auch keinen Unterschied dann eben verspüren und da wäre es dann zum Beispiel nicht nötig, aber...
1: Oftmals hilft auch schon, das ist nicht erschreckend, weil man sich damit in dem Zusammenhang zumindest nicht mit dem Zyklus beschäftigt hat, aber viele Frauen wissen darüber in Bezug auf Sport relativ wenig. Es ist auch schon zu wissen, ah, okay, jetzt ist mein Gewicht am niedrigsten, weil ich an dem Punkt im Zyklus bin. Und ah, hinterher mm. schwerer, aber ich werde eigentlich, wenn ich es genau betrachtet und aufgeschrieben habe, immer zu dem Zeitpunkt schwerer und das nimmt auch schon ganz viel genau. Druck und dem Stress. Und dann, dann auch zu wissen zum Beispiel, dass das Training einem leichter fällt in der ersten Zyklushälfte als in der zweiten Zyklushälfte und solche Dinge. Einfach, dass man darum weiß, okay, ich nehme das wahr, was passiert, aber ich weiß, woran es liegt und das macht es oftmals weniger schlimm schon. Wenn ich sage, ich weiß, was hier passiert, ah, okay. Damit Absolut. Es da auszuhalten.
0: Ja, sehr, sehr guter Punkt, auf jeden Fall. Hey, ansonsten ein Konzept, was mir jetzt noch einfällt, wäre jetzt noch, ja, so diese, diese Theorie um die, die Energieverfügbarkeit. Ähm, ich weiß nicht, willst du da jetzt ein bisschen was drüber sprechen oder soll ich das ein bisschen ausführen und du würdest dann ergänzt das Ganze?
1: Aber ich bin kein großer Fan von der Sache.
0: Ja, ist ja auch jetzt, sage ich mal, nur so ein theoretisches Konzept, na, ne, im Prinzip. die
1: Vom Labor, im Labor ist es super, ah. aber für Studien in der Praxis schwierig. Weil die wissen, wenn ich jetzt sage, dieses Energy Availability Threshold oder Energy Availability, mhm. setze ich daraus zusammen, aufgenommene Energie, davon ziehe ich die Energie durchs Training ab, genau. geteilt durch die fettfreie Masse. Mhm. Das ist in, in einem Laborsetting, wo ich das alles relativ gut kontrollieren kann, ist schön, ja. aber in der Praxis kommt schon damit äh, gut, ich weiß, wie viel Energie ich aufnehme. Aber ich weiß nicht, wie viel verbraucht genau mein Training, keine Ahnung. Wie ist genau mein Körperfettanteil, weiß ich auch nicht. Dementsprechend mm. ganz formel schon für Eimer, aber wenn nur der Vollständigkeit halber, es geht oftmals so, ist auch wieder individuell unterschiedlich, aber irgendwo ab unter 30 bzw. 20 Kalorie oder Kilokalorie pro Kilo fettfreie Masse soll es zu Problemen im Hormonhaushalt kommen oder dass sich das mm. Ganze. Ähm, ja, dass es einfach Probleme gibt, was zum Verlust der Periode führen kann und dadurch wieder, wenn die Periode verloren wird, ist es ein Indikator, dass halt hormonell was nicht stimmt und das kann zu Verlust von Knochenmasse führen und das ist alles überhaupt nicht wünschenswert. Aber wie gesagt, es ist schwer zu berechnen, mhm. und kommt, dass Leute, die einen, einen relativ hohen Körperfettanteil haben, darunter weniger zu leiden scheinen. Also jemand, der irgendwo bei mhm. 25, 30 Prozent Körperfett ist, der kann. Über gewisse Strecke sehr, sehr wenig esse und scheint davon weniger betroffen zu sein. Ja. Das auch noch mal dazu, dass wir die, die, die grundsätzliche Sache ist: äh, Hunger dich nicht zu so tot. Also macht, macht, mhm. wenn jemand merkt, er verliert seine Periode, dann, dann war es zu viel und zwar viel zu
0: viel. Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall ey, es ist es jetzt natürlich kein Konzept, was in der Praxis irgendwie groß Anklang findet, aber auch hier, sage ich mal, für die Nerds, die sich jetzt hier den Podcast geben, glaube ich, eine ganz interessante Sache, dass man halt einfach weiß, okay, diese, äh, diese kritische Schwelle bei der Energieverfügbarkeit liegt vielleicht bei Männern etwas tiefer als bei Frauen, hat es ja jetzt schon angesprochen, so, dass dieser äh, kritische Wert ungefähr so bei 30 Kilokalorien pro Kilogramm fettfreie Masse irgendwie liegt und bei Männern scheint er wahrscheinlich irgendwo eher so bei 20 oder so zu liegen, hängt wahrscheinlich einfach damit zusammen, dass ja wir als Männer keinen Organismus in, in, in unserem Körper irgendwie heranzüchten müssen und, und auch in der Evolutionsgeschichte irgendwie immer ja schon her herumgelaufen sind und gejagt haben, immer irgendwie aktiv Gut, waren.
1: sieht bei Kerner auch. Du, ich weiß nicht, ob du mal, als du dich vorbereitet hast oder andere Leute vorbereitet hast, wenn du mal die Hormonwerte gemessen hast am gewisse Punkt, erwischt sich als Kerl auch, bloß die
0: Definitiv F klar.
1: Wenn ich sage, der Kerl hat davon also natürlich, dass vielleicht die Freundin sich beschwert. Aha. Generell das Leben immer so schön ist, aber die, die die langfristige Folge sind meines Wissens nach geringer als bei einer Frau, die dann wirklich ja. massiv auch Knochenmasse verlieren kann, ja. ähm, die auch nicht wieder zurückgeholt werden kann oder kaum. Das, die, die, die Konsequenzen sind einfach schlimmer für einen Kerl, hm. das ist das der unwert halt mal weg. Ja gut, Kommt wieder. hatte ich auch schon, also es ist es ist aber unangenehm, man merkt dann schon, dass irgendwas nicht stimmt, zumindest ich habe massiv gemerkt, dass was nicht stimmt.
0: Ja, ich in meiner Wettkampfdehe natürlich auch, ja. In der wettkampf ist das, glaube ich, für beide Geschlechter so ein bisschen unabdingbar. Darauf wird es hinauslaufen, dass sich eure hormonellen Marker definitiv verschlechtern werden. Reduktion von T3, Schilddrüsenhormon, eventuell Resting Metabolic rate geht, geht äh, herunter. Und ja, Frauen werden auch ihre Menstruation wahrscheinlich dann äh, verlieren, wenn es halt dann eben auf ja Körperfettlevel äh, bei Stage-Condition eben runtergeht.
1: Es ist, ja, ist in dem Fall wahrscheinlich unvermeidlich. Ja. Also. Cool. sagst du noch was? Nö, eigentlich nicht. Hunger durch haben... Quatsch. Quatsch. Also ich habe das auch nur bei Leuten gesehen, das waren auch nie Leute, die ich gecoacht habe, aber es waren halt, mhm. wo ich sage, da bin ich auch schon nicht mal der richtige Ansprechpartner für. Das geht ja schon in die Richtung Essstörung, wenn jemand ohne triftlichen Grund irgendwie bei 800 Kalorien oder 900 Kalorien rumdümpelt. Mhm. So... Ja, ja, da läuft was nicht richtig wahrscheinlich. Ja, dann, dann bin aber ich in dem Fall auch in den meisten Fällen auch einfach der Falsche für, also dann würde ich mich anderweitig behandeln lassen als jetzt von ihm zum high up aus dem Internet. Also. Safe.
0: Ja, hey, cool, ich denke das Thema, ähm, ja, sowohl für die Ernährung als auch das Training haben wir jetzt soweit gut behandelt. Hey, hast du noch irgendwie ein Rand auf Lager jetzt über eine aktuelle äh, Situation, jetzt hier in der Fitnessbranche, irgendwas, was
1: sich in letzter Zeit krass aufgeregt hat? Ne, ich fand es nur ein bisschen, ja. ich unangenehm, wenn ich sehe, wie Leute versuchen, aus dem Corona-Ding so Kapital zu schlagen. Also es ist ja in Ordnung, ich verstehe auch, Leute alle müssen Geld verdienen
0: mhm.
1: und das ist ja auch legitim, wenn die Leute, je nachdem, was für Rücklage haben und so, ein bisschen ähm, ja, unruhig werden, weil man weiß ja nicht, wie lange das Ganze geht, aber mit was da zum Teil geworben wird, da zieht es einem schon die Schuhe aus der Immunbooster, <lacht> ein bisschen geschmacklos, so da, da ärgere ich mich selber drüber. Ich habe ja irgendwas abgepostet so ein kostenloses Trinksplan Corona jetzt, so wie ich auch nicht mehr mache, so, ach nicht, der Rabattcode Corona 10, das ist schon ein bisschen geschmacklos, so, da gibt es Leute drauf. Ich würde ja auch keinen, keinen Rabattcode machen, einen Hirntumor 15. <lacht> also, <lacht> Tumor 15. Ja, so muss nicht unbedingt sein. Ob es vielleicht eine andere Möglichkeit gibt, in der Zeit noch Geld einzunehmen für die betreffenden Leute, an, also ohne ihnen Schwachsinn zu verkaufen. So irgendwie der, der Ingwer schott seinen Vater und äh, ist, ist bitter. ja. Und das zeigt aber auch, wie die Leute ihr, Da also ein zieht einfach, dass vieles schein ist, weil das Geschäft kann ja nicht so wahnsinnig gut laufen, wenn ich jetzt nach zwei Wochen... Inaktivität, mm. schon äh, Angst haben muss, dass alles der so Bach runtergeht. Mm. Oder aber die Leute sind einfach gierig, ich weiß es nicht. Äh, eins von beiden muss es ja sein. Entweder sie haben Angst, dass die Kohle nicht reicht, oder aber sie wollen jetzt auf Gedeihen noch mehr verdienen. Ich weiß es nicht, aber sowas finde ich immer... Ich kann da immer nicht hingucken. Ja, yeah, ja. Yeah. So was, <lacht> clever fit sind Diebe. <lacht> clever
0: fit hat deinen Plan
1: geklaut. Ja, aber ach, das, das war halt eben so ein, so ein Bug, der da im, im Fitnessstudio arbeitet. So. Das war ja nicht der, der cleverste Chef. 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 Ja. War ein ja.
0: Auszubildender.
1: Ansonsten, ja, ich bin, bin gespannt, ob das Ding in London zustande kommt. Hey, ich hoffe es auch. Hast du, hast du Tickets? Ich hatte Tickets, aber das sieht man, ich bin halt nur ein Clap. Ich habe nur ein normales Ticket. Ich habe kein oh. halt VIP-Ticket. Ich bin halt, ja ein Armbruder. Ich, arm, nee, ich habe ich hatte dann nur ein normales Ticket und ich halt hm. noch Steve geschrieben, also er hat da eine E-Mail rumgeschickt, aber ich habe es nicht gesehen, dass sich das noch entscheidet, ob wir da im Mai zu dem Seminar reden.
0: Wird schwierig, aber ich hoffe dass man. Ich habe auch ein VIP-Ticket und ja, natürlich. hätte auf jeden Fall Bock gehabt.
1: Ach, natürlich. Auch immer dieselbe Gesichter auftauchen, Arne hatte ja auch Tickets.
0: Genau, ja, er hat jetzt schon ein Airbnb zusammen mit ihm gebucht. Mal schauen, ob wir es stornieren müssen.
1: Jan Kommt der bestimmt? Ja, ja, der hat sich auch noch ein Ticket geholt. Da müssen wir uns mal überlegen, wann wir selber sowas veranstalten.
0: Äh, ja, ansonsten, keine Ahnung, Wochenende in Holland oder so hat wir ja schon gesagt.
1: Ja? <lacht> <lacht> ja. Ansonsten, ja, die, die, der ganze Fitnessbereich bietet so viel zum Aufregen. Ich darf das auch nicht mal machen, also ich kriege immer ein Magengeschwür. Das, das geht so nicht. Aber es gibt ja, ja noch viele Leute, deswegen vielleicht, das ist mein Ziel vielleicht für dieses Jahr, um die Krise, mich weniger mit Sachen zu beschäftigen, wo ich einen Hass bekomme, sondern eher die Sache zu fördern, die ich gut finde, ob es jetzt bei dir ist oder bei Jan, Arne. Es gibt, ja, gibt ja genug gute Leute. So. Cool. Ja.
0: Yeah. Nice. Hey, ähm, Alex, ähm, plug noch bitte dein Starfay, wo kann man dich finden? Was hast du alle? Wie können die Leute äh, dir dein Geld geben?
1: Einfach direkt per PayPal. FPS <lacht> Gmail.com einfach schicke eine kleine Nachricht dazu, dann bin ich schon okay. zufrieden. Äh, nee, auf auf meiner Webseite www.fps.training oder derselbe Instagram-Händel fps.training und da findet man alles. Ansonsten, ich habe äh, Trainingsprogramm gibt es von mir, ein Diätprogramm für Frau gibt es von mir, was ihr möchtet, da wird auch nicht euer, euer Hormonsystem zerschossen. <lacht> Also bei mir zum Beispiel, ach jetzt nur, nur mal als Beispiel, ist jetzt das, das Niedrigste, was in dem Ding eingeplant ist, sind 1200 Kalorien mit dem expliziten Hinweis, ach bitte nicht länger als vier Wochen. Natürlich hm. ist es sehr konservativ, aber gerade wenn ich Leute nicht direkt coach, bin ich da lieber vorsichtig, als dass ich sage, ich habe auf einmal der Leuten ihre Gesundheit auf ein Gewissen, das ist das Letzte, was ich will.
0: Ja.
1: Ähm, ja, ansonsten dort findet man mich. Ach, Memes. <lacht> oh ja. Yeah. Und anderen Schwachsinn. Ja, coole Vans immer. Ja, ach oh Gott, da kann, kann man mal vorbeischauen. Das war's.
0: Ja, hey, das war's auch von meiner Seite fast. Ich brauche nur noch einen Track für dich, für unsere Spotify-Playlist. Wir haben so eine Hypertrophy cast playlist auf Spotify. Da packen wir am Ende von jeder Episode immer noch einen, einen Track drauf. Also du packst einen drauf, ich packe einen drauf. Irgendeinen Track, den du gerne beim Training hörst oder den du einfach feierst.
1: Äh, ich muss noch mal den Titel nachgucken. Was er genau ist. Äh, ja, genau, der Titel ist Higher and Higher von Jackie Wilson. Wahrscheinlich. Jake. Geht
0: wahrscheinlich etwas der Neo. Nee, von passt dem, schon. So läuft. Hör ich mir mal an, bin gespannt. Cool. Uh, Higher and Higher von Jackie Wilson. Ich nehme. Boah, ähm, leise von, von Hayes. Hörst du deutsch Viel. Bisschen. Aber Hayes zum
1: Beispiel kenne ich nicht und jetzt ist es mir
0: furchtbar unangenehm. Kein Problem, Mann. Ist auch, ein, ist auch jetzt relativ neu, aber jetzt doch mittlerweile schon ja, ziemlich auf dem Radar. Also zieh mal rein. Hey, ist richtig guter Band, Mann. Sehr geil. Ich
1: empfehle noch das letzte Woche erschienene Album von, oder vorletzte Woche von Vega. Locker. Ah, yeah.
0: Ist cool. Yeah. Auch nice. Ja. Cool. Hey, Alex, danke, dass du heute hier warst. War eine War. coole Episode. Wenn es euch auch gefallen hat, ne, lasst ein Like da, kommentiert das Ganze, pusht es einfach, ne, wie ihr könnt. Wenn ihr es supporten wollt. Und ähm, ja, würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Ansonsten hören wir uns äh, nächste Woche Sonntag. Vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.